0: Evet değerli dinleyicilerimiz Ayrıksızşehirlerin 3. sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Dede Korkut destanlarını ele alacağımız özellikle Dede Korkut destanının içerisinde yer alan bir hikayeden hareketle çok farklı konuları konuşacağımız yepyeni bir sezonla karşınızdayız. Bu sezonumuzda da ayrıksı şeylerin daha önceki sezonlarında olduğu gibi dağın ardında kalan şeyleri konuşmak için sizleri programlarımıza davet ediyoruz ve burada sizlerle buluşuyoruz. Bu sezonumuzda özellikle Dede Korkut destanı içerisinde yer alan Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü hikayeyi bu destanı çok farklı yönleriyle ele alıp sizlere farklı bakış açılarından bu destanlara nasıl bakılabileceğini göstermek ve bunlardan bazı örnekler vermek istiyoruz. Daha önceki sezonlarımızda olduğu gibi bu sezonumuzda da bana 10. köy mikrofonun ve 10. köy dergisinin kıymetli editörlerinden Gökun Aydın Bey eşlik ediyorlar. Ayrıca bu yeni sezonumuzda sürpriz bir konukla Sizlerle birlikteyiz. Bu sezonumuzda baş konuşmacımız olarak ülkemizin yetiştirdiği en genç illüstratör sanatçılarından yazar ve araştırmacı Alper Bakıcı beyefendi bizlerle birlikte olacak. Bu sezonumuzda da daha önceki sezonlarımızda olduğu gibi ayrıksı bir içerikle, ayrıksı konularla, ayrıksı şeyler sizlerle birlikte. Öncelikle ben Gökum Bey'e ve Alper Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Beyler yeni sezonumuz hayırlı olsun. Bu sezonumuza hoş geldiniz ve nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz. Çalışmalara devam ediyoruz. İyiyiz Fatih Hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de. Gayet iyiz ve ayrıksı şeyler podcast kanalı olarak ayrıksı işler yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle ben Alper hocam sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Araştırmacı Alper Bakıcı kimdir?
1: Bugün Dede Korkut hikayeleri ile ilgili önemli bir konu olan dağın ardında kalan bir konuyu görüşmek için buraya geldim. Bu platformda öncelikle bulunduğum için çok mutluyum. Kendimi kısaca şöyle tanıtmak isterim. Ben Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümü Bölümünden, lisans bölümünden mezun oldum daha sonrasında Gazi Üniversitesi resim iş eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimi tamamladım. Lisans eğitimimden yüksek lisans eğitiminin sonuna kadar olan süreçte daha çok sözlü kültür ürünlerinin görsel dilini ön plana çıkartmaya çalışan çalışmalara öncelik veriyorum. Daha çok bu dili kullanıyorum ve bugün ayrıksı şeylerde umarım bu sözlü kültürün görsel dilini ön plana çıkartmaya çalışacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ayrık şeyler podcast kanalı olarak bütün araştırmacılara yeni sosyal bilimlerde olsun, eğitim bilimlerinde olsun, fen bilimlerinde olsun fark etmeksizin dağın ardında kalan şeyleri konuşmak isteyen yeni spesifik özgün çalışması olan bütün araştırmacılara kapımızın açık olduğunu belirtmek isteriz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adresimiz üzerinden ulaşabilir. Değerli araştırmacılarımız, tabii spesifik ilgi çekici, dağın ardında kalan şeylerin ortaya konulduğu araştırmalar bizim ilgimizi çekiyor. Nedeni ise çok basit. Günümüzde birçok yüksek lisans ve doktor öğrencisi daha önce üzerinden yüz defa geçirmiş çalışmaları tekrardan Tabiri caizse Temcit Plavi gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koydukları için Alper Bakıcı Beyefendinin çalışması gibi çalışmalar bizleri cezbediyor ve bu çalışmaları biz değerlendirmek, dinleyicilerimize, Türk bilim hayatına katkı sunmaya çalışan araştırmacılarımızın eserlerinde ilgilileriyle gerek öğrenciler, gerek profesyoneller, gerek üniversitedekiler, akademisyenler vesaire toplumun bütün kesimine aktarmak istiyoruz. Ve ben burada Alper Bakıcı Hoca'ma şunu sormak istiyorum. Böyle bir çalışma yapmak nereden aklınıza geldi. Burada sizin temel motivasyon kaynağınız neydi? Sizi böyle bir çalışma yapmaya sevk eden şey nedir? Nacizane biz de
1: bilim disiplinimize bir konuyu derinlemesine araştırmak için bu çalışmaya girdik. Bu çalışmayla alakalı olarak benim düşüncelerim daha çok lisans döneminden beri aslında ön plana çıktı. Dede Korkut hikayeleri önemli bir kaynak bizim için. Malum Dede Korkut hikayelerinden bahsettiysek rahmetli Fuat Köprül hocamızla burada bir onun vecizesiyle anmak isterim. Fuat Köprülü hocamız der ki Dede Korkut'u bir tarafa, Türk Edebiyatı'nı bir tarafa koyun, Dede Korkut ağır basar. Bu sebeple bu çalışmaya daha çok içtenlikle araştırma isteği duydum. Dede Korkut kitabı içerisinde yer alan benim asıl çalışma konumu olan Basat'ın Tepegöz öldürdüğü destan konusu ise daha çok içinde barındırmış olduğu olağanüstülüklerle ve bu platformun adıyla ayrıksız bir
0: konu olması sebebiyle bu çalışmayı yapma ihtiyacı duydum. Tabi burada bu sezonumuzun bir sloganı var. Dede Korkut ne söyledi? Dedem Korkut ne söyledi? Burada tabii ki Dede Korkut'un ne söylediğinden ziyade Dede Korkut'un ne söylediğine gelmeden önce öncelikle biraz Dede Korkut'u tanımamız gerektiğini düşünüyorum ben. Dede Korkut kimdir? Dedemiz, atamız Dede Korkut kimdir? Evet, güzel yerden başladık. Dede Korkut kimdir? Kimine göre ozan,
1: kimine göre bakş, kimine göre aşık kimdir bu Dede Korkut? Aslında saymış olduğum her şeyin karşılığı Dede Korkut. Bu şekilde bahsedelim. Orta Asya Türk Destan geleneğinde kam, bakş, Baksı gibi isimlerle alınan destan anlatıcılarımız var. Bu destan anlatıcılarımızın ortak özelliği toplumda saygı duyan bir nevi veli tipi, akıllı ve bilgisiyle yol gösteren ulu kişiler olmasıdır. Bir nevi Dede Korkut deyim yerinde ise toplumun arka tipi. Aslında bilge bir arka tipi olarak ön plana çıkmakta. Dede Korkut'u anlamamız için biraz... Sözlü kültür ve yazılı kültür konusuna girmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sözlü kültürün aslında altyapısını anlarsak Dede Korkut'un kozmik özelliğini ve tezimizin asıl konusu olan Basat ile Tepegöz'ün ne olduğuna dair de dinleyicimize bir bilgi vermiş oluruz. Dede Korkut'ta kozmik özellikten önce sözlü kültür demiştik. Sözlü kültür ortamını şöyle düşünelim. Yazılı kültürün olmadığı bugün modern okur olarak bizim işte bilgisayardan tutun da gazeteye, dergiden tutun da kitaba kadar farklı kitle iletişim araçları var bir şeyler öğrenmemiz için. Bunların olmadığı bir devir düşünelim. Gökün sen bu devirde yaşasaydın ve bilgiyi aktarmak isteseydin ne şekilde aktarırdın?
0: Çocukları toplardım, hikayeler anlatmaya çalışırdım ya da bir müzik yapmaya çalışırdım. Yani enstrüman, kopuz çalınıyor. Güzel. Evet. E, kopuz çalınıyor o dönemde bildiğim kadarıyla kopuzumu alırdım çıkardım neredeyse obanın meydanına başlardım anlatmak istediğim şeyi ritmik bir şekilde söylemeye bir olmaz iki olmaz üç olmaz bir şekilde oldururdum o işi peki nasıl kaydederdin bilgilerini en güzel kayıt cihazı bence, ben lise çağlarımdan beri böyle düşünüyorum, insandır. Böyle bir cümle kurduktan sonra hatta kayıtlara geçsin diye söylüyorum diye de öyle onun cakasını satardım. En güzel kayıt cihazı insandır. İnsanlara aktarırdım, özellikle çocuklara aktarırdım. O şekilde kaydederdim. Yani insanı merkeze alırdım diyorsun. Evet. evet.
1: Evet. Bir kağıt olmadığı için ya da bir yazı olmadığı için insanı merkeze alırdın. Aslında sorunun cevabına yaklaştın. Dediğin de çok doğru. Dede Korkut insanı merkeze alan... Sözlü kültür insanı olarak yani hikmet bilgiyi dinleyicisine, insana heksametrik dizi ölçüsü dediğimiz akademi disiplininde bir dizi anlayışıyla aktarıyordu. Neydi bu heksametrik dizi ölçüsü? Kalıp ifadeler, hikmet bilgiye dayalı olan düşün dünyası ve ritme dayalı söz söyleme geleneği.
0: Kısaca sözlü kültür böyle ifade etsek aslında çok mantıklı olur. Anladığım kadarıyla şöyle diyebilir miyiz? Dede Korkut söylemek istediğini, aktarmak istediğini eline kopuzunu alıp insanların çoğunluk dolu bir yere gidip hem kopuzunu çalıp hem de sözlü bir şekilde söylemek istediğini söyleyip mesajlarını iletiyordu. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var aslında. Dede Korkut Destanı içerisinde yer alan, yani bugün biz bir kitapçıya gittiğimiz zaman Dede Korkut Destanı'nı satın almak istediğimizde Dede Korkut Destanı'nın içerisinde pek çok hikayenin yer aldığını görüyoruz. Tabi bunlar günümüzde farklı çalışmalarla yeni nüshaları da ortaya çıkıyor. Ama şu ana kadar bildiğimiz müsalları Dede Korkut Destanı'nın içerisinde yer alan hikayeler belli. Gittiğimizde kitabı satın aldığımızda içindeki hikayeleri biliyoruz ama şu an bizi dinleyip bu kitabı edinmemiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Kısaca bu Dede Korkut Destanları içerisinde yer alan hikayelerin günümüze ulaşan bu hikayelerin isimleri nelerdir?
1: Dede Korkut destanlarını söylemeden önce isterseniz bir Dede Korkut kitabından kısaca bahsedelim derim. Şöyle ifade edelim. Dede Korkut kitabı öncelikle 15. yüzyılda kaleme alınmıştır. Fakat Dede Korkut kitabı kaleme alındığı dönemden ziyade daha önceki dönemleri de aslında kapsayan bir konu. Az önce de bahsettiğimiz gibi yüzyıllar boyunca insanlığın ortaya koymuş olduğu o ortak fikrin ve ortak düşüncenin aslında bir ürünü. Dede Korkut kitabı kısaca Dresden ve Vatikan nüshası olmak üzere ikiye ayrılmakta. Birisi Dresden'de, diye bir yeri Vatikan'da duruyor. Dresden nüshasında 12 boy Vatikan nüshasında ise 6 boy var. Bizim bugün üzerinde durmak istediğimiz ayrıksı konumuz Basat Tepegöz destanı Dresden nüshasında olduğu için biz Dresden nüshasındaki 12 boyu sayalım dinleyicilerimize isterlerse. Bu boylar sırasıyla Dirsanoğlu boylar Boğaçhan Destanı Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması Destanı Kan Büroğlu Bamsı Beyrek Destanı Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in Esir Düştüğü destan, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul Destanı Kanlı Kocaoğlu Kan Turalı Destanı Kazılık Kocaoğlu Yigenek Destanı Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destan. Begil oğlu Emre'nin destanı, Uşan koca oğlu Segrek'in destanı, Salur kazanlı oğlu Uruz'un tutsaklıktan kurt çıkardığı destan ve İç Oğuz'a Dış Oğuz Asi olup Beyreğin öldüğü destandır hocam.
0: O zaman şimdi biz de dinleyicilerimize dedi Korkut hikayeleri içerisinde yer alıp bu serimize bu sezonumuza konu olan ve çok derin incelemeyi tabi tutacağımız Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanı sizlere Alper Bakıcı Beyefendinin sesinden sunacağız. Hemen bu bölümün ardından Basat'ın Tepegöz'ü öldürdü destanı rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bu destanı bu hikayeyi okumamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Biz de sizleri düşünerekten bu destanı sizler için seslendirdik. Şimdi sırada bir sonraki bölümümüzde Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü Destan, Alper Bakıcı Beyefendinin sesinden sizlerle birlikte. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ayrıksı şeyler keyifli dinlemeler diler.